1: Hola, ¿cómo están amigos de Radio 13 Digital? Qué gusto saludarlos
0: un martes más esta nueva temporada de Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y deseándoles a todos, primero que nada, que tengan un muy, muy bonito inicio de año. Ya vamos 11 días de este año, sin embargo. Que sea un buen año para todos, a pesar de las circunstancias difíciles y algunas complicadas que nos están sucediendo en toda la humanidad. Bueno, pues no hay que bajar la guardia y hay que estar con mucho ánimo para empezar este año con toda la energía positiva. Y justo por eso me da muchísimo gusto y es un honor que nos esté acompañando en este inicio de temporada aquí en Radio 13 Digital, una de las mejores astrólogas que conocemos ella es olga Jamuz, que espero ya esté por aquí y bueno vamos a estar platicando de cosas bien padres energía los horóscopos manifestaciones y bueno cosas bien interesantes que si tienen dudas comentarios ya saben que nos pueden dejar aquí todas sus dudas y comentarios para que nuestra astróloga nos diga todo y nos resuelva todas nuestras dudas Entonces, vamos a ver si ya está por aquí ya Olguita está por aquí a cómo estás olguita ¿Cómo está? muy buena tarde bien y tú oh.
1: ¿Cómo estás? Muy
0: bien, ¿me escuchas bien ahí?
1: Sí, a ti sí, quería quitar los comentarios porque no te veía bien, pero ya.
0: Ok, ¿ya? ¿Listo? Bien, Olguita, muy contenta, le decía a la gente que muy contentos de, obviamente, retomar, tú, bueno, que eres parte de, de, de este gran equipo de Radio 13, muy contentos de retomar estas nuevas temporadas, felices de estar empezando otra vez. Digo, lástima que una vez más tenemos que estar un poquito aislados todos, sin embargo, bueno, pues más vale cuidarse, pero es un gusto y aparte esta maravilla de podernos conectar así, bueno, claro. es lo importante.
1: De Sí, lástima que no lo pudimos hacer en cabina, pero pues aquí estamos. Y este ya teníamos mucho tiempo queriendo hacer este programa, de y yo, ¿no? Y, así bueno, es. todo que sea en este momento, ¿no? Para platicar un Así poco. es.
0: Pues gracias. Así es, Olga. Platícame. Pues primero que nada, a mí me gustaría muchísimo, digo, yo sé que muchísima gente ya te conoce, ya sabe quién eres, pero nos gustaría mucho para aquellos que apenas están integrando a Radio 13 Digital y que todavía no, no te conocen muy bien, que les platique sobre ti. Platícanos cómo empiezas en este mundo, por qué la astrología, qué te jaló a toda esta, pues a este mundo mágico también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo empiezas en esto? Platícanos un poco de ti, Olga.
1: Ay, gracias Debbie por invitarme y por todas las flores. Este, pues fíjate que yo estudié nutrición de profesión, también que me dedico a eso, pero cuando empe- o, ya tenía yo muchos años que me habían invitado a una clase de astrología y me empezó a, se me hizo fácil conectarme con los planetas, con, o sea, como que no tenía yo que estudiar y me salía fácil el tema. Entonces, sí. estuve regresando y regresando hasta que llegó un momento en el que, pues, me empecé a dedicar también a esto y aquí fue cuando un día me invitó Marta a su programa y de ahí me invitó Mariana y de ahí pues el resto es historia, ¿no? Y a mí, a mí la astrología me da muchas respuestas, creo que es una herramienta, no creo que es algo que, o sea, tienes que regirte por eso, pero para mí sí da respuestas, ¿no? Da, da este, es una herramienta más, si la quieres la usas, si no también está bien, ¿no? Pero, pues, eso es lo que, lo que les podría como compartir como introducción. Y yo feliz siempre de transmitir la información, si a través de mí llega la información a la demás gente y es una herramienta que le puede servir, más satisfactoria. Estoy feliz. Feliz. Claro,
0: oye, como, o sea, tú empiezas en esto y como dices, me encanta esta parte de los horóscopos, los astros, la energía, el universo. Este, y te empiezas obviamente a estudiar e involucrar cada vez más y más. Pero, qué, ¿qué parte de ti empieza como realmente a meterse tanto en esto?
1: Mira, primero cuando entré a la clase de astrología, pues creo que era un tema en ese momento sí. de mi vida, hace 10 años para mí, era como un tabú, ¿no? Tal vez. Entonces, si iba a la clase y decía, la verdad, me daba hasta pena decir que iba a la clase de astrología, uh-huh. pero tan fácil la comprensión y empecé a entenderme a mí. Primero... O sea, parte de mi experiencia fue tú, tú para hacer tu carta astral, que es el mapa del de universo en el instante en el que tú naces. Literalmente es como si alguien le tomara una foto al cielo en el momento en el que naces y esa es la energía que a ti te da la vida, sí. ¿no? Entonces cuando vi la mía, yo, o sea, tú tienes que poner tu hora de nacimiento porque la hora es la que determina el orden de la rueda, ¿no? Y ver cómo es que te involucras al mundo y cuando cuando yo vi que mi ascendente, que es tu presencia, que es algo que te identifica a veces mucho más que el signo, eres escorpión, y escorpión es un signo muy satanizado, ¿no? La gente se asusta. Okay, sí. Yo misma dije, ma, por favor dime que nací a otra hora. Entonces, <risa> cuando entendí que tenía que integrarme a mí, y que saber que esa parte también era mía, y que no era tan grave tener ese ascendente, y que era parte de mi ser, que hoy es a lo mejor lo que más quiero de mí, me ayudó por lo menos a entenderme a mí y aceptarme a mí. Ok. Ya fue ya muy valioso en un principio, ¿no? Y, y ahorita, pues, la gente se ha podido ayudar de las interpretaciones, ¿no? Entonces, a mí se me hace fácil interpretarlo. Y si la gente de ahí puede sacar una herramienta para su vida, como lo hice yo, feliz de la vida.
0: Fíjate ¿No? que es algo bien interesante, Olga, porque muchísima gente es bien como incrédula, ¿no?, Eh, si si se puede llamar así, al tema de los signos, al tema del, del realmente me levanto y leo mi signo y en eso me rijo, ¿no?, y de repente si me dice mi signo, no firmes papeles hoy porque hoy no es un buen día, ¿qué pasa si voy al trabajo y me dicen firma esto? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué le dirías a la gente en este sentido de los horóscopos, del cómo regirse o cómo... ¿En qué creer o en qué no no guiarse en este sentido?
1: Mira, Debbie, creo que yo me me he cansado de repetirlo en los lives y todo, y qué bueno que me lo preguntas, porque quiero que la gente cambie la historia de pensar que la astrología es tu horóscopo de la revista. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El horóscopo es como el sol se posicionó el día en que tú naces. Solo el sol, somos un conjunto de planetas. ¿Sí? Que pueden hablar de ti. Entonces, no quiere decir que está bien o mal escrito un horóscopo. Simplemente está muy generalizado. Y entonces, si yo soy Tauro, que todo el mundo que es Tauro va a tener, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, primero que nada, la astrología habla mucho más allá de lo del futuro. Al final, mi visión es que hay un libre albedrío. Entonces, yo no puedo decidir lo que la gente va a hacer. Claro en un libre albedrío pero te puede dar una herramienta hacia dónde moverte el tema de es que te digan, no firmes un papel es muy satanizado y es muy duro decirlo o sea, claro que ahorita que viene Mercurio retrógrado en esta semana que Mercurio es el planeta de la comunicación y retrograda quiere decir que lejos de ir para adelante en grados matemáticos empieza a ir para atrás si sí le a la gente revisa bien que no es el mejor momento de firmar un contrato pero si no tienes otra opción lo así ya, o sea, claro. no puedes regir tu vida por eso, como no la puedes regir por miles de cosas, la puedes regir por tu intuición, por tu corazón, por lo que tú pones, ¿sabes? Entonces, uh-huh. eh, sí creo que hay que diferenciar, o sea, no es una cosa de el horóscopo cómo me va a ir, cómo te va a ir, también lo vas a decidir tú.
0: Sí, lo claro, que... totalmente.
1: Saber tu energía y cómo usarla y darle la vuelta a tu lado oscuro o aceptarlo para poder brillar y darle la vuelta a lo mejor a tus defectos o a las cosas que no te dejan avanzar. Eso es como un hecho, o sea, entender cómo piensas de una forma explícita que, que habla un poco de cómo está Mercurio en tu carta, por ejemplo. Uh-huh. Si tú piensas rápido, vas a entender que a lo mejor no tienes mucha paciencia mental. Y cuando lo entiendes, igual haces más conciencia y entiendes un poquito más de ti. Y te integras un poco más. Entonces, es como quererte más, integrarte más y poderte relacionar de una mejor forma en el mundo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Va más
1: allá de leer un horóscopo. Y esa es toda la diferencia. entonces
0: Pero es que fíjate que está padre que... Sí, está padre que nos lo comentes así, por eso te lo pregunto, porque luego mucha gente trae eso, ¿no? La gente que no entiende mucho, que a veces hasta le da miedo, porque yo he escuchado gente, de, no, no me meto en lo de la astrología, porque a mí me da miedo estas cosas y no sé qué, ¿no? Que bueno, no tiene nada de, de, de qué de que tenerle temor. Pero evidentemente cuando no conoces algo, a veces te da miedo conocer más allá, de de lo que normalmente te dicen. Entonces, está increíble que nos nos compartas esto y justo por eso queríamos tener esta plática y más iniciando un nuevo año porque mucha gente está ahorita en una situación como tú lo sabes y como todo mundo que que pues no sabe a veces si, si avanzar, si esperarse, si no, si está viendo que otra vez la situación está complicada. Entonces, de repente vienen todas estas situaciones que te ponen como en ese jaque de decir... ¿Qué hago? Y entonces empiezan estas, estas partes de que si el horóscopo, que si la energía, que si el universo, que si la carta astral, que y a veces la gente que no tenemos un conocimiento bien sobre esto, mm. nos detenemos y decimos, híjole, ¿a quién le hago caso? ¿Cómo me, ¿Cómo me guío en esto, no?
1: Como de cualquier tema, yo creo, Debbie, si no tenemos conocimiento, lo primero que hacemos como humanos es no. ¿no? Rechazo. Uh-huh. Desconocido, siempre le vamos a huir como humanos y aquí es como una invitación a tener información de ti ¿no? Y estamos en una situación difícil, no lo dudo, pero yo como en, pers- en lo personal como lo veo porque nada que ver con lo del 2020 astrológicamente, sí, no. o sea, por lo menos astrológicamente yo ni soy doctora ni tengo ni idea de lo que vaya a pasar, pero astrológicamente en el 2020 fue lo más fuerte que pudo pasar en estos años para la humanidad. Porque lo he platicado, eran tres planetas muy fuertes juntos. Es como si tú juntaras a muchas personas en un cuarto. Pues hacen mucho ruido. Tres planetas juntos en el cielo. Y y sí, sí hubo una revolución y sí la estamos viviendo, pero creo que de otra forma. O sea, ya tenemos aprendizajes, ¿no? O sea, si haces una reflexión de cómo estábamos en el 2020, cómo era el miedo. Digo, ahorita sí, pero no tenemos el mismo miedo que teníamos. O... acoplando un poco la vida a esto, ¿no? A que estamos tú y yo platicando desde cada quien desde su lugar y y Dios no lo quiera tuviéramos nosotros algo, podríamos seguir comunicando y eso es lo lo que ha dejado la pandemia. Una forma diferente de hacer las cosas, que es como la parte acuariana que fue en el 2021. O sea, en el 2020, resumiendo, tuvo que ver con mucho con Capricornio, con romper las estructuras, con romper el deber ser, ¿no? Y, este, y era cambiar tu forma y era transformarte, ¿no? Y en el 2021 salimos de, bueno, fue un año como más de hacerlo diferente. Y no importa si el condicionamiento era bueno o malo, que tenía un poquito que ver con acuario. O sea, acuario, si tú te fijas, gente acuariana o, bueno, o que tenga alguna característica. Mira, ver, <risa> tenga alguna característica en acuario. No solamente el sol, que sería de en este caso. Uh-huh. Eh, hace que de pronto piensen diferente o no les importa el condicionamiento, ¿sí? Y de repente empezamos a hacer estas cosas, ¿no? O sea, no me importa si lo hago por Zoom, no me importa lo que opinen de mí, yo voy a trabajar diferente, voy a aventar una idea diferente a mi empresa porque ya hay una desesperación de que ya no sé qué hacer para generar dinero. La gente quiere hacer otras cosas y empieza a tener relaciones distintas, ¿no? En donde lo último que te importa es lo que piensen de ti. Entra esta rebeldía acuariana, no sé si así te te sientas o cómo lo vives tú, Debbie.
0: Sí, de repente sí, ya de repente llega un momento en el cual ya te empiezas a preocupar más por tu paz interior, ¿no? Este, por tu mentalidad, por por tu situación, que tú estés tranquila contigo misma, porque a veces sí afecta mucho y más... Yo creo que una parte muy importante de lo que en ocasiones se ha platicado mucho y y en tus lives lo has comentado, es que el poder de las palabras se los da uno, ¿no? O sea, la palabra como tal solamente tiene poder el que nosotros le damos. Entonces, de repente volteas y dices, ¿por qué le voy a dar tanto poder a eso para que me haga daño, no? Prefiero mi paz mental o mi mi tranquilidad emocional. Mira, Olguita ahí te pregunta eh, que si va a ser un año astrológicamente tranquilo
1: y ahorita platicamos de eso. De hecho, era el objetivo de Debbie de invitarme al programa. Pero ahorita les digo lo que yo veo. Pero sí fue un año, entonces nada más quiero cerrarlo fue el 21. Esta parte, uh-huh. bien lo dice Debbie, ¿no? En donde te importa más estar bien tú. Uh-huh. Ya la salud era la prioridad. Como debió de haber sido, a lo mejor siempre, ¿no? Y ya empieza a ver como, pues, la, la parte de sobrevivencia.
0: Sí, ¿no? sí, sí. vivo
1: y si te parece cómo le estoy haciendo bien y si no, qué pena. Entonces, es como el cuestionamiento de por qué nos hemos frenado por el condicionamiento de los demás o cómo los ideales cambiaron el año pasado. Porque no podemos estar en el 2022 como entramos en el 2020 porque entonces sí como humanidad no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces, para mí, a lo mejor eso es como una prueba de como menos que aprendieron, ¿no? Así es. Y a veces estas pruebas, de VI, uno no las entiende y a mí como que de repente me pasa, ¿no? O sea, con temas que dices, tengo fe, tengo fe, y entonces ahí vas y lo haces y lo haces. Y de pronto la vida te pone en el lugar contrario a lo que tú estás, a lo mejor, tratando de De, manifestar. de uh-huh. Y creo que es una prueba de seguir creyendo en ti, ¿no? Entonces, lo mismo digo de este momento. es mi mom- Esa es mi intuición, lo que el mensaje que yo transmitiría. Y lo voy a decir porque astrológicamente lo estoy diciendo. Júpiter, que es el planeta de de la expansión y de las creencias, de la fe, entró a un signo de Pisces que tiene que ver con creer en lo no comprobado, creer en lo que tu intuición te dice. Ok. Es como creer en tu corazón y creer en tu intuición de que sí puedes llegar a estar bien y puede ser que lo que quieres manifestar sí se te ve. Solamente es como seguir teniendo fe. O sea, para mí es un poco de seguir teniendo fe. Está Venus retrógrado ahorita explico qué es eso, y viene Mercurio retrógrado Entonces, sí, son dos planetas que van a retrogradar, que en grados matemáticos van a ir para atrás. No tienen nada para asustarse. Es simplemente recapacitar en cómo nos estamos comunicando que tiene que ver con Mercurio y en cómo nos estamos relacionando que tiene que ver con Venus. Ok. Y si no fueran para atrás y nos pusieran estas trabas, como humanos no tendríamos el freno de decir, ok, tengo que parar para ir para adentro y reflexionar. Y saber claro. si quiero o no, o cómo me quiero comunicar, o qué le quiero decir al mundo. Entonces sí creo que sí, o sea, que es como un poquito de tener fe, ¿no? Y viene un año, como viene? Bueno, viene esta parte de Júpiter, y el año pasado estuvo en Acuario, por lo que acabo de decir, la gente... Uh-huh. Ca- y no importaba quién estaba de acuerdo, pero eran ideales de... A mí se me ocurre hacer un Zoom, se me ocurre hacer un live, y se han, estuvieron a hacer estas cosas que tienen que ver con redes sociales que tienen que ver con tema acuario, pero viene Pisces, entonces es como tantito conectar con tu corazón y creer en tu fe, y tal vez no te lo van a comprobar, pero tienes.
0: Así es, yo creo que una de las cosas más importantes es eso, Nolga, que que la gente crea, que la gente tenga fe y que la gente realmente empiece a tener conciencia de este tipo de cosas, que, que te sanan el alma, porque así es, ¿no? Empiezas a sanar el alma y así empiezas también a sanar físicamente. Muchas veces dicen, ¿cómo es posible que digan que si estás sano internamente, que si fi- la enfermedad, pues sí, todo tiene que ver? Y, y obviamente es, es, un, es un tema energético muy muy fuerte. Mira, aquí te pregunta Víctor, que ¿cómo definirías la influencia del universo en cada persona?
1: En cada persona sería muy difícil, o sea, Tendrías que ver tu carta astral, o sea, cada persona tiene una hora de nacimiento, un momento de nacimiento, un lugar en el espacio de nacimiento, y el cielo te da eso, a ti, a ti, a Debbie, a mí, a Olga, y y al que nos acaba de preguntar, y a todos los que están presentes, cada quien tiene, y, y te la dan como la necesitas para cumplir lo que vienes a cumplir, ¿sí? Entonces, definir a cada persona, tendrías que ver tu carta, específicamente tú para poder entenderte a ti. ¿Cómo viene el 2022? Decía yo, es esta parte de compasión. Y por el otro lado, el año pasado, hago hincapié, hay unos puntos en la la astrología que se llaman nodos lunares. Los nodos dicen, vienes de ciertas encarnaciones o vidas, si quieren creer en eso o no, eso es lo que la astrología dice, nada más para que entiendan. El año pasado estuvieron estos en el cielo, en Sagitario Géminis, que tiene que ver con hablar de tu experiencia. Y si se fijan, es lo que hizo la gente. Habla, vivir la experiencia y hablarla. Vivir la experiencia y comunicarla como se pudo. Este año, estos puntos cambian de escorpión a Tauro, que tiene que ver con conectar con lo profundo para mí que tiene que ver con o sea, Es como salir de situaciones de crisis, perdonar, este, integrar tu lado oscuro... ¿no? Y conectar con cómo lo quieres manifestar en algo tangible que tiene que ver con Tauro. Entonces, para mí eso uh-huh. es un, mucho de lo que tiene que ver el año que entra. Entonces, si ese como enfocar tu vida en eso, en decir, ¿qué desde lo profundo quiero manifestar? ¿Qué de veras mi corazón quiere manifestar? No es, quiero manifestar, manifestar. ¿Qué quiero manifestar desde mi alma? Y que a lo mejor tienes que, que, que sí, quitar patrones de perdón, de culpa, de cosas que tienen que ver mucho con el lado oscuro escorpiónico, que es como pues tengo culpa, tengo no he perdonado a ciertas personas, no me he perdonado a mí. Uh-huh. ¿Cómo a poder ponerlo en estabilidad si no ha salido de ahí? Sí, Entonces sí creo que es un año que tiene un poco que ver con esto. Okay. Es una energía bastante distinta. Por lo menos los primeros seis meses del año va a tener que ver con conectar con la fe, va a tener que ver con conectar con lo profundo y buscar cómo quieres hacer tangible tu vida. O sea, cómo quieres ver manifestado lo que has sembrado. Y empezamos el año con una luna nueva en Capricornio, que tiene que ver con... Las lunas nuevas hablan de nuevos comienzos. De okay. nueva... No era eclipse, que la violencia es más fuerte, pero justamente fue el 2 de enero, que es cuando toda la gente se empieza a poner los propósitos del año. Y uh-huh. en cambio, tiene que ver con el compromiso que tú le vas a poner a tu vida. Entonces, no son cosas que se van a manifestar tal vez al otro día pero sí las puedes ver manifestadas en cierto tiempo si trabajas en ellas, que eso es Capricornio. Entonces seguimos con la energía de esto, porque Venus está ahí, Plutón sigue ahí, o sea, ciertos planetas que siguen ahí, Mercurio va a retrogradar y va a acabar de retrogradar en Capricornio. Entonces estamos empezando con qué compromisos quiero que sí pueda yo trabajar en ellos. Entonces se me hace como, no es coincidencia, pero es justo cuando comienza el año, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente, donde
1: esta parte de, quiero sembrar. Sí, sí, sí. O sea, tan se va vale a yo quiero sembrar esto. Sí,
0: Entonces, que decían, ¿no? Que también está, está padre que uno empiece el año haciendo todos estos propósitos y demás, pero uno que, o no te pones los 12 propósitos, ¿no? Que de repente decían, ajá. ponte tres, pero cúmplelos, ¿no? Porque luego te pones un chorro pero pues terminas el año así de, ay, me quedé siempre con los mismos, ¿no? No terminé. Entonces, es, mejor ponte uno, dos, que realmente vas a cumplir.
1: Eso es bien bonito lo que dices, porque la verdad es que nos enfocamos en miles y no te enfocas en una cosa. Y a lo mejor tienes uh-huh. muchas cosas y hay que saber los merecedores de que, de que podemos tenerlas todas. Pero a lo mejor es una palabra la que puede englobar tus metas. O sea, por ejemplo... O sea, quieres un buen trabajo, quieres una buena pareja, quieres generar el dinero que te mereces. Que Entonces, es a lo mejor el merecimiento pudiera ser una buena siembra. Okay. El merecimiento crece en ti, puede puedes, si tú sabes lo que te mereces un, una buena relación, pues vas a estar en una buena relación, si o sabes que te mereces un buen trabajo,
0: vas a lograr un buen
1: trabajo. O Sigo, sea, obviamente con trabajo, ¿no? Pero a lo mejor es empezar a enfocar en ciertas palabras o acciones lo que todo, o sea, porque luego me dicen, oye, quiero todo y ti- y te contradices diciendo que se puede todo sí se puede pero podemos englobarlo en una cosa como ahí ponen ser feliz a lo mejor ser feliz implica que tu familia esté sana implica que sí uh-huh. no sé o sea, se oye cliché pero a lo mejor sí y lo que dices es importante nos desenfocamos por estar sí, con claro. el claro ¿no? o sea por decir ay no yo digo que sí está hay que abrirnos a merecer Pero, o sea, como dice Debbie, te enfocas. Porque si no te enfocas, al mismo tiempo te desenfocas y te pasa el año sin... Sin haber, Sin
0: haber hecho nada. nada. O haber hecho o, o haber hecho de los 10 y entonces terminas toda así de, ay, es que no cumplí. Y entonces en vez de terminar bien, por los 3, 4 que hiciste, terminas toda deprimida porque pues, te faltó esto, te faltó el otro, ¿no? Y entonces empiezas un nuevo año otra vez con lo mismo. Entonces creo que es bien importante y bien interesante lo que dices. Es esta parte del decre, del decretar, que mucha gente también de repente dice, bueno, ¿Cómo es la mejor manera de decretar? Creo que cada quien podría decretar a su forma, ¿no? Pero, ¿qué nos recomiendas y qué le recomiendas a toda la gente para hacer unos buenos decretos? Para que realmente lo que estamos pidiendo, lo que estamos sintiendo, realmente salga al universo. Porque muchas veces es de, ay, como dices tú, quiero salud y y con las papas en la mano, ¿no? O, ay, quiero, no sé, una buena pareja, pero pues no me interesa conocer a nadie, no sé. O sea, ese tipo de cosas que de repente somos incoherentes.
1: Mira, a lo mejor, esta parte, te digo que fue la luna nueva en Capricornio, sí tiene que ver con trabajar. O sea, no puedes decir, oye, quiero un buen trabajo, y sentarme en mi casa esperando, a ver, ¿no? O sea, para quiero un buen trabajo, trabajo en el buen trabajo, ¿no? O sea, empiezo a ver cómo puedo trabajar en eso, ¿no? Pones tu currículum, buscas alguien, y, y, ok, cuando ya hiciste tu parte, sí le dejas tu parte al universo. O sea, hay cosas que ya, a veces, tengo gente que me dice, ¿qué más? A lo mejor solo tienes que aprender a esperar. Pero tienes que haber tratado de trabajar, que eso fue lo primero que dijo el año, ¿no? En la parte astrológica. Uh-huh. Y, por la, y por el otro lado, he aprendido mucho de vida, lo que he leído de así, esta parte de sentirte también ahí. Porque a veces es tu mente la que dice, ok, yo estoy sano, pero en tu cuerpo te dice, eres, pues, no, no, eres gordo, eres flaca, eres, no, tú mismo quieres... Uh-huh. Si no tienes la sensación de ya estar viviendo ese momento tal vez no conectas tu corazón con tu mente. Ok. Vienen desarrollo de meditaciones que a mí se me hacen súper sanos, ¿no? O sea, y creo que cada día la gente está más metida en estas cosas, en donde sí, puedes conectar tus pensamientos con tu corazón, lo que realmente quieres sentir en lo que estás pensando. O sea, ¿cómo te quieres uh-huh. sentir? Y creo que es, o sea, para mí el mejor consejo para eso. Digo, no, no soy experta, pero es lo mejor... Que, que les puedo aconsejar, que yo lo estoy intentando, y les digo, si les pasa como nos está pasando no ahorita, de todo el mundo se contaba Hito, es seguir, ¿no? Es, es esta sí. parte, confiando, que si habla como Júpiter en Pisces, es confía, no está comprobado, pero confía en ti, y ten fe en tu corazón. Entonces, por todos lados, a mí si lo veo astrológicamente, o, o en temas que yo he estado haciendo para mí, me dice eso, sigue confiando y luego te juro que la vida te pone la prueba al revés. Y dices, sí, claro. ¿cómo llevo trabajando en la abundancia seis meses y de repente lo último que tengo es eso? ¡Sigue confiando! O sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí la palabra, pero también la sensación, ¿no, Debbie? ¿Qué opinas?
0: Claro. Sí, claro. Aquí nos decía este Jorge que para decretar hay que afirmar lo que uno quiere con la palabra yo soy. Y sí, es una, una una un buen inicio para hacer un, un decreto totalmente, ¿no? O sea, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy energía, yo soy... Y entonces, justamente es eso, yo soy primero antes de, de, de otra cosa, tengo que ser yo también, porque si no entonces, pues como lo decíamos hace rato, si no entonces a pesar de la situación, no puedes estar bien externamente porque internamente pues no te la crees tampoco, ¿no? Entonces claro. no puedes no puedes andar por la vida caminando diciendo yo soy salud, pero pues estoy demostrando todo lo contrario. Entonces creo que, que sí, efectivamente, es una muy buena palabra. Gracias, Jorge.
1: Gracias, Jorge. No, y, to- y yo creo que si tienes sugerencias, todas son válidas. O sea, estamos aquí para sumar eso. Y todas uh-huh. son Creo que también mucho esta parte de de las frases, de escribirlas en tiempo presente, este, como que ya te está sucediendo para que tu inconsciente lo entienda. A mucha gente también la ha funcionado O sea, lo sí. que quieras hacer, que digas, oye, a mí me funcionó y lo quiero compartir. Y se me hace maravilloso por lo menos tener la conciencia de hacerlo, ¿no? O sea, porque entonces, como dice Debbie, te siembras 20 mil deseos y no trabajas en ninguno. Y pues si no trabajas, o sea, el universo sí abastece, pero trabaja. Entonces, claro, también,
0: por supuesto.
1: Yo sí soy un poco de esa idea de que, ok, muévete y déjale su parte al universo. Uh-huh. ¿No?
0: Sí, confiar. totalmente.
1: Para mí la palabra de este año es mucho confiar en lo que has sembrado, porque llevamos ya tiempo sembrando, ¿no? Llevamos ya tiempo Así es. Y, y reinventándonos. No sé cómo tú lo hayas vivido, pero... Creo que todo... No, y yo creo,
0: sí, totalmente. Y yo creo que mucha gente también, Olga, que vivió una situación en esa temporada de pandemia fuerte, ¿no? La de, la de hace varios meses ya, eh, creo que también se reinventó, ¿no? O sea, detuvo como todo este proceso de, de la prisa, del correr, de andar de un lado a otro y de repente, ¡fum!, te detuvieron. Y, esa, y ese stop que le dieron a su vida yo creo que se volvió, mucha gente se reinventó, cambió de chamba, ¿no? Dejó un trabajo por otro, se dio cuenta que lo suyo a lo mejor era la decoración y entonces dejó lo que estaba haciendo y dijo, ahora me voy a dedicar a esto. Entonces yo creo que estos cambios y este stop, creo que le ayudaron a muchísima gente también a reinventarse y entonces a sacar su ver, pues como su, lo que realmente uno quiere, ¿no? Y lo que realmente le hacía feliz en ese sentido. Mira, ya, yo sé que ya se nos está acabando el, el tiempo, Olvita. Ah, Ok. No, no te preocupes no, okay. yo... nos decía hace ratito una persona que si le podías dar un breve descripción de cada signo obviamente sí. quien quiera algo más a detalle tiene que consultar a Olga ya en algo más privadito pero les va a dar un breve este sí. un breve ya, detalle
1: los doy pero esto que decía Debbie se me hace como un hincapié importante más allá de o sea es como esta parte de sí, de conectarte no o sea a mí me pasó que yo me reinventé porque no me quedó otra opción. O sea, yo no sé a la gente cómo... La... Y creo que ahorita, en los últimos meses, la gente está saliendo todo lo que vivió en la pandemia. No sacas y de repente te dejas de llevar con ciertas personas y de repente... Porque te estás dando cuenta que hay cosas más importantes. No claro. no que lo que hacías para pertenecer, y ¿no? O sea, como que ya estás viendo lo importante. Y a mí me pasó la reintención porque pues, yo trabajaba en el hospital y me lo cerraron cuando empezó la pandemia. Dije, ¿qué hago? ¿No? Y entonces empiezo con esto y empezamos a ver la manera de hacerlo por acá para que tengamos, que la gente tenga acceso a la información, ¿no? Y esto t- tiene mucho que ver con el signo de acuario. No sé tú cómo se hace en eso, Debbie, pero acuario tiene que ver con las redes, tiene que ver con comunicarte diferente. Y antes no se usaba. Tú nunca hubieras pensado que unos niños iban a estudiar en Zoom. No, totalmente. No, y que íbamos a transmitir un programa de radio por Instagram. Ah, sí, uh-huh. Este, la gente se reinventó porque son las herramientas que nos dieron y ahí sí creo que está en nosotros si las tomas o no ¿no?
0: Sí, claro, claro, yo creo que te ponen, las, así como decías tú ¿no? Hay que trabajar, el universo tiene una parte muy importante, pero hay que trabajarla y tomas lo que puedas sin embargo, lo tomas y dices ¿qué hago con esto? O sea, lo tengo aquí ¿Y qué hago con esto? Pero si volteas y dices, eh, pues no sé, y entonces ya no es culpa del universo ni nada, ya es totalmente tu responsabilidad. Y ¿no? Agradecer, no es como...
1: ¿no? agradecer mucho, porque a veces no sabemos por qué nos suceden las cosas. Y a veces son disfra- de, este, bendiciones disfrazadas y lo, y lo sabes después de tiempo. Y yo sé que cuesta mucho trabajo porque queremos pedir.
0: Uh-huh.
1: Pero como agradecer lo que sí tenemos, ¿no? que Empezando por la salud. ¿no? Totalmente, y culpa del universo, a mí se me hace más importante decir esto, o sea, yo siempre digo, enfócate en lo que tú quieras. Pero si no, si no te enfocas, porque luego me dicen, nadie es que tú crees que el universo me hizo chocar o me hizo, el universo no es que te lo he hecho, es que tú no te has enfocado, entonces al azar te va a poner donde se le dé la gana, porque no has enfocado tu energía. Entonces, si enfocas tu, tú fíjate en gente exitosa dónde tiene enfocada su energía. Uh-huh su trabajo o en lo que hace, o o, o mamás que son súper buenas con sus hijos están enfocadas en eso. Si tú enfocas tu energía, creo que puedes lograr lo que quieres. Pero cuando estamos desenfocados, y eso también creo que es un beneficio de ir para adentro, cuando el tema de encerrarte o el tema de conectar es como, ¿en qué me quiero enfocar realmente? Porque vivimos tan en el afuera que te olvidas de ver cuál es tu objetivo, ¿no? Así es, lo veas tú, pero a mí me pasó mucho. O sea, vives tan en el afuera que no tienes ni tiempo de respirar para ti.
0: Sí, ahora... totalmente. Totalmente. Y entonces empiezas a sentirte en esa zona de confort que dices, no, ya no puedo, ¿no? O sea, ya no puedo estar así porque ya no ya no me siento a gusto y es cuando sabes que hay algo que te está impidiendo moverte, pero que... Esa fuerza solamente viene dentro de ti y muchas mujeres y muchos hombres que estuvieron, lo que comentábamos, que estuvieron en una situación complicada, lograron salir de esa zona y dijeron, ah, ¿cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero ahora lo estoy. Por. Pero sí, llega un momento en el que te das cuenta que dejaste de hacer cosas que no te gustaban, que dejaste de enfocarte en, en otras personas, en la energía de otras personas y que empezaste a enfocar tu energía un poco en lo que a ti te estaba pasando. Y yo creo que eso te abre un panorama enorme de lo que realmente quieres hacer.
1: Eso que acabas de decir, Debbie, se me hace hermoso porque yo me pasó mucho que sí, me di cuenta que uno de pronto es muy sensible y se empieza a enfocar en los problemas de la fuera. Y a veces, es lo que yo decía este año, soltar la culpa, soltar este tipo de cosas que te han atorado porque enfocas tanto tu energía en eso que te desenfocas de tu vida. Uh-huh. Y es totalmente, no sé si es consciente o inconsciente, pero si te das cuenta del poder que tenemos como seres humanos, estás enfocada al 100% en la energía de la fuera. Y si no nos hubieran puesto este stop, tal vez seguiríamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: Totalmente. como importante de de, de hacer hincapié, porque a mí también me hizo mucha conciencia y sentido este año, o sea, el fin del pasado y ese tema, porque es un tema que... Lo hoy es lógico, pero creo que si vas para adentro, te estás dando cuenta que estás haciendo algo que tal vez no quieres. Y, y no pones... es
0: egoísmo, ¿verdad? Exacto, y no es egoísmo, porque mucha gente luego voltea y dice, qué egoísta que solamente piensas en tu bienestar. Pero no es no es egoísmo, yo creo que cada persona tenemos el derecho, bueno, no el derecho, tenemos la libertad, y, y sí, del derecho y demás, de, 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 de tener y de deber estar bien para también poder estar bien con los demás, ¿no? Entonces, no es egoísta voltear y decir, necesito hacer un stop. A mí, no sé, no no, no este, no, como se dicen no es que los haga a un lado totalmente, pero necesito un stop y un reset en mí. Y entonces enfocarme en mí y, en, y ver qué es lo que me está pasando y ver qué está sucediendo conmigo y entonces, sí darte como ese chance de, 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 de reinventarte y de buscar tu tranquilidad y tu paz mental para poder estar bien con los demás. Es súper Y no, es, ego- y no eh. es egoísmo, al contrario. Creo que todo el mundo lo deberíamos de hacer en algún momento.
1: Sí, y sale una mejor persona de eso y das un poco más de ti. O sea, es todo lo contrario. Es para poder dar, tenemos que estar bien nosotros. Y si seguimos, afuera, afuera, afuera. N- nunca te estás fijando en ti. Y no tiene nada que ver con el egoísmo. Estamos en este universo para servir, y, los, uh-huh. y no, no estuviéramos aquí, ¿no? O sea, ni tú ni yo. Y yo pues creo que... Sí o sea, es como todos tenemos algo en que servir y me, cuando te das cuenta que es, nada te da más satisfacción que hacerlo. pero Totalmente. Pero si no estás bien, ¿cómo? Y no porque Debbie y yo estamos de este lado de la cámara, no nos pasa.
0: Ah, no, nos pasa pero, a todo mundo.
1: Pasa a todos. O sea, es como yo también vi que enfocaba, me energía en cosas que no debía. O, o, y de pronto cree. Por eso a lo mejor no tienes la vida que quieres. No lo sé. No, pero vuelve la parte de confiar. Y yo no te lo voy a comprobar, ni Debbie. Pero tu corazón sí. Así es. O sea, que es la creencia que Júpiter realmente donde debe de estar es en Pisces. Cada planeta tiene un lugar en donde debe de estar, en donde se siente más a gusto el planeta. Y, Y Júpiter está bien en Pisces. Está en su lugar. Entonces creo que podemos aprovechar para expandirnos en la parte de creencias, en la parte de fe, en la parte de abrir tu corazón más que tu mente. Ese es el consejo que yo daría para este año. Ahora, por signo, hacemos si por signo. pero Sí, antes,
0: aunque, sea un, aunque sea un breve.
1: Antes de hacerlo por signo, sí les quiero decir, si no se identifican con el signo, lo más importante de la carta, son, aunque la carta sea sumamente importante toda, son tres cosas. El ascendente, que es la presencia de las personas. Y solamente se saca con la hora de nacimiento de cada quien.
0: Okay. La
1: luna, que es tan importante como dónde tienes el sol, nada más por la lógica. <ríe> la luna es tu lado emocional y el sol es tu lado del ser. ¿sí? Okay. Y el sol es tu signo del zodiaco Entonces, yo voy a decir los signos, pero si no les hace sentido, tienen que ver si tienen la luna o tienen el ascendente en ese signo. No solamente voy a hablar del signo, es la luna solo ascendente y tienen okay. que... no quieren Si quieren hacerse la carta de feliz se las hago. Y si no, búsquenlo en internet. En internet debe de salir su ascendente y su luna si ponen su renacimiento correctamente.
0: Pero Entonces, mejor con los expertos como tú, que te busquen en otro momento y mejor. Que no se andan metiendo en internet, porque luego, ¿qué tal si la información no es tan válida?
1: Ah, no, no. No sé la interpretación como esté, pero a lo mejor sí pueden saber cuál es okay.
0: la... Ah, perfecto, perfecto.
1: Nada más tienen que poner bien la hora. Acuérdense de ver su hora en su acta de nacimiento. Es lo más cercano a la realidad. Ok. Este, entonces, ascendente luna o sol en aries. Habla de, bueno, este año, con esta parte de ser personas asertivas, impulsivas, de comenzar. La segunda parte del año se me hace un año en donde se pueden expandir más. Por okay. aries. Entonces tiene que ver con expandir tu brillo personal en cuanto a que quieres hacer... Lograr, ¿sí? Y siempre les digo a los Aries: nada más, cuiden su egoísmo, porque es el lado como oscuro, ¿no? De Aries. Y ojo, los lados oscuros no tienen nada de malo, todos los signos los tenemos y todas las personas los tenemos.
0: Debemos de Debemos
1: verlos, ¿no? Uh-huh. De más lo tapa uno, menos. Tauro, claro. igual, luna, solo ascendente. Eh, yo creo que es un año que tiene que ver con. Este, como les decía con manifestar cosas de su destino pero traten de hacerlo desde un lugar profundo la siembra o sea quiero manifestar esto porque en mi alma va, va a pasar esto o sea quiero que pase esto en mi corazón ¿sí? y este la parte de la terquedad de Tauro no siempre es muy a gusto ¿no? o sea es demasiado le cuesta mucho el cambio y entonces cuando te cuesta el cambio vivimos en un mundo cambiante ¿no? claro Géminis es, es un año de, bueno, el año pasado creo que t- tienen que darse cuenta qué es lo que les pasó por destino, ¿sí? Porque estaban ahí los nodulares, qué, comu- ¿qué comunicaron que les hizo conectarse con alguien, que les hizo llegar a algo que llevan sembrando mucho tiempo? Entonces sí es bueno que lo recapaciten, lo vean, lo entiendan, para que en este año lo puedan usar y manifestar a su favor. La parte correcta. Tiene que ver con personas que piensan tan rápido, que cambian de opinión, tan rápido también que confunden a los de alrededor. Entonces, tratan de ser claros con lo que, con lo que quieren comunicar o decir, ¿no? Porque la gente de afuera, sí, se saca de onda, ¿no? ¿Cómo Cán- no? <risa> sí, Cáncer, sí, el año pasado también pudo tener muchas transformaciones porque es el signo opuesto a Capricornio. Entonces, desde el 2020 ha estado moviéndose mucho el signo de cáncer porque ha habido como una negociación de sus emociones con estructurarlas con no solo quedarse en la parte emocional con poner en estructura su vida con comprometerse con su vida ¿sí? entonces aquí el consejo es ese es ver qué es qué es lo que ustedes mismos negociaron con ustedes ¿ok? okay. seguramente no volvieron a, no son los mismos que cuando empezó esta pandemia y el lado de cáncer sería cerrar el corazón porque tienen mucho miedo a ser lastimados entonces se cierran y la ventaja que tienen es que son un signo de agua, que tienen buena intuición. Entonces, ¿saben? Hay que saber a quién abrirse, pero sí ábranse. Porque si no, la gente se está perdiendo de ustedes. Claro. Leo sí sigue siendo un tiempo en el que le están cuestionando mucho su brillo. Leo son personas que les gusta brillar. Es un tiempo en donde tienen que compartir el brillo y en donde cuando no están brillando, o brillando me refiero también a ser tú, sin tener necesidad, de, de, de explicar por qué eres así, y uh-huh. eso pero los leo, pero como Saturno está de frente, sí es un año en que, que les están poniendo límites para brillar, y es por algo, es porque a lo mejor tienen que compartir algo, o porque tienen que ver su, su verdadero ser y brillar desde su alma, o tienen que compartir su brillo personal, tienen que ver qué es lo que los está deteniendo, y el consejo sí sería esta parte de dejar brillar a otros, no dejar hablar okay. a otros, como quiere ser tanto el centro de atención, no dejan que la demás gente interactúe, a veces. Están, están
0: apuntando los Leo, por favor.
1: O son personas muy ordenadas, muy perfeccionistas, en donde hay muchos temas en tierra que este año, o sea, por un lado se pueden estructurar con las transformaciones de Plutón, entonces es como, ok, estructuro mis ideas, estructuro mis, con qué me quiero comprometer, y por el otro lado, Urano, en Tauro, está diciendo, háganlo diferente. No tiene, o sea, la parte de, de Virgo es como ser ordenado, perfeccionista, hacer las cosas. Uno más uno son dos. A lo mejor hay una forma distinta de hacer las cosas. O sea, sí. a de hacerlo diferente, les vendría muy bien. Y lo más importante es a confiar, porque está Júpiter en Pisces de frente. Entonces, a confiar en donde no todo es comprobado. A confiar en su intuición. Eso les vendría súper bien. Los, Qué bonito. Okay. y creo que los Virgo pues mi consejo es que no se juzguen tanto porque ven tanto la perfección que hay mucho juicio Sí. entonces el juicio se juzgan a ellos y juzgan a otros sin darse cuenta, que se están juzgando a ellos mismos Este. Okay. seguimos con Libra bueno, esta parte de Libra si sí hay un tema de buscar armonía, buscar equilibrio es toda su necesidad creo que después de todo lo que hemos platicado es un año de... Ya no importa lo que piensen los demás. No solo pueden estar viendo en los ojos de otros. Tienen que verse en los suyos. Y son gente que sabe agradar. Pero tanto agrada que se pierde. Entonces, sí. bueno, está Saturno ahí haciendo un muy buen aspecto. En donde pueden estructurar su ser. En donde pueden estructurar y poner límites desde el amor. Pero no es lo mismo poner límites que ponerlo desde el amor. Yo lo dije allá en el programa. Entonces, es como... Pongan límites desde el amor en donde no se traicionen, ¿sí? Y el consejo es no fingir lo que no son. ¿Hasta dónde puede puede? ceder? ¿No? Seguimos con Escorpión. Es un año en donde, como como con Tauro, van a pasar cosas que tienen que ver con destino. Entonces sí, sí es un año conectar con la pasión y la intensidad que sí los caracteriza. Pero por el otro lado, para soltar la culpa, soltar el enojo, perdonar a la gente que no han perdonado. Y no se lo van a ir a decir, por lo menos escríbanlo. Saquen el rencor, saquen la culpa, saquen el enojo para que puedan manifestar con claridad y puedan manifestar desde un lugar más limpio. ¿Sí? Y en la parte escorpiónica, sí, el consejo es saber no meterte en la obsesión. La obsesión te acaba. ¿No? Y, y a lo mejor no te va a llevar a ningún lado. Entonces, cambiar esa obsesión por pasión sería un buen consejo. La Sagitario sí vivió eclipses fines de año y el año pasado, y los eclipses son cuando hay oscuridad en el sol, entonces a lo mejor sintieron que no brillaron al 100%. Y es como un año para ya quitarse la coraza de la oscuridad, haberla integrado y poder brillar. Okay. O sea, se vale hacer eso ya. ¿No? O sea, sí pudieron sentirse en la oscuridad, pero la oscuridad lo único que quería, quería que hagan era que le integren. Y aquí la parte para Sagitario es no solo su verdad, es la verdad, verdad, es la verdad real. Hay otras verdades. Tienen que aprender a escuchar otras verdades. ¿no? Que no sean tercos. Y también, <risas> a las feminis, sí les pudo pasar cosas el año pasado que, que pudieron ser de destino. Entonces, sí hacer un recuento de qué pasó. Ok. No les iría mal. este Acuario. Ah, no, me falta Capricornio, Es que como ella me escribió Acuario, me está salvando Capricornio y Capricornio ha sí, sido un, un signo bastante afectado. Afectado y no. Este, creo que es un año para reempoderarse, para volver a empoderar su luz, porque sigue Plutón en Capricornio y Plutón es el planeta del poder, pero es el planeta de la oscuridad. Entonces, como yo lo decía ayer en el programa, es como, y, y, ab- y abrimos esto, que es, estos programas que no es casualidad, es encender la luz, no podemos encender esto, y no vemos la oscuridad. Entonces, a Capricornio sí es como todo el aprendizaje que han tenido desde el 2020, usarlo para poderse empoderar. No usarlo para quejarse o no usarlo para llorar. Es para poderse empoderar. Los Capricornio tienen esta capacidad de ser fuertes, ambiciosos y tener esta capacidad de logro. Entonces, creo que no la pierdan. Sigan con su meta bien clara. Y traten, yo sé que fue difícil, ¿no? Digo, yo tengo la luna en Capricornio y los entiendo. No fue fácil. Este, no fue un tema fácil, pero hay que reempoderarnos. Usar Plutón para reempoderarnos, ¿no? ¿Y cómo me empodero? Cuando yo sé mi lado oscuro, tengo mi información de mí. Entonces, poder para mí. si solo estoy dejando que los demás lo tengan. Estoy perdiendo mi poder y lo estoy cediendo. Entonces, esos. Y Capricornio sí les recomiendo soltar el control. Porque ahora sí ya nos dimos cuenta. Todos los que tenemos algo en Capricornio. Que, es lo... que no, no podemos controlar nada. <risa> ya no hay control en nadie de nosotros, ¿no? lo vemos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo este, sí. a cuarto que me están viendo, pues Debbie, maravillosa que me invitó Ay, la, gracias Ana lleva todo el año pasando moviéndose mucho no sé cómo lo hayan vivido pero ha estado conectando con expandir los que tienen la luna, sus emociones expandir su brillo, porque ahí estuvo Júpiter expando mis ideas expando mi brillo, expando lo diferente y ahorita con Saturno es como pongo en estructura lo que expandí. Para que no se quede en el aire. Ahora sí, ¿qué expandí? ¿Qué me gustó? ¿Qué se hizo grande? Con Saturno es aprovechar, poner estructura para que me dure lo que hice grande el año pasado. Entonces, okay. a ver, para el La parte que hemos estado platicando muchísimo, pues, Júpiter está en Pisces. Es la expansión de su brillo personal. Nada más traten de no caer ni en la víctima, ni en lo salvador, porque eso es donde se pierden los Pisces. Y los Pisces conectan con su parte intuitiva van a tener un año mágico. ¿Sí? Entonces, si ¿sí es mi ascendente afecta igual, sí. O sea, es lo que yo les decía, representa nos representa toda la carta. El ascendente, la luna y el sol es lo más fuerte en cada persona. Entonces hay gente que dice, oye, como dice Debbie al principio, yo leí el horóscopo y nada que ver. Pues sí, porque a lo mejor tienes otras cosas. O sea, yo me siento a veces más Capricornio o Escorpión que Tauro que son mis ascendentes y mis lunas. Tienes que ver tu conjunto. Y tienes que ver cómo el cielo te está pegando, porque a lo mejor está pegando en un lugar en donde en este momento te sientes más de una forma.
0: Sí, claro.
1: ¿No? Y lo otro, usarlo de herramientas. Si tienes una luna en acuario, que una luna en acuario es fría, porque razona sus emociones, úsala cuando tengas un problema emocional para no tirarte al drama, ¿sabes? Úsala. Entonces, tener... Yo creo que la información es para que la uses, no para, como decía Debbie al principio, me asusto.
0: Claro, me asusto y ya. Me doy la vuelta y digo, ya mejor no le hago caso, ¿no?
1: No, porque es, yo creo que es como, yo temas que no sé, es como poner un no a algo que no sé y nunca he escuchado. Uh-huh, así es. No, y estamos en un momento en el que estamos buscando respuestas todos. Si esta les hace sentido, bienvenidos a este mundo. Si no, la dejan a un lado y no pasa nada.
0: Exactamente, que se rijan por cómo, se, cómo les gusta, cómo se sientan bien. Digo, al final siempre se trata de dar estas herramientas que te pueden ayudar a sentirte mejor o que te pueden ayudar a encontrar tal vez esas respuestas que estás buscando o el por qué te sientes de una forma u otra, ¿no? Entonces creo que, que es información bien importante y aparte bien bonita porque muchas veces este tipo de, de temas... Eh, no es fácil entenderlos para quienes no estamos dentro, pero bueno, tú tienes una manera aparte muy 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 práctica, muy fácil, muy linda de explicarlo y entonces eso hace que uno lo entienda mejor. Y, y eso hace que uno no, no es como de qué dijo, no <ríe> sino lo entiendo y me está quedando claro este, la situación. Y obviamente, pues si quieren algo más personalizado, pues Ahorita vamos a dar tus redes sociales donde te pueden contactar y demás para que ya vayan directamente contigo y entonces tú les puedas hacer su carta astral y entonces ahora sí decir ah, mira, por algo me sentí así como me siento, ¿no?
1: Hacérselas sí, <risa> le- y si no, léanselas para tener información. Es uh-huh. información cada uno de ustedes, no es ni estamos haciendo brujería, ni estamos teniendo el futuro puesto, ni estamos predisponiendo a nadie, es simple información. Así es. Puedo equivocar, entonces lo que no te haga sentido, lo dejas a un lado como en todo, ¿no, debí?
0: Totalmente, totalmente, pero tampoco te cierras a decir, no, no escucho, no digo, no veo, no, no, o sea, tú escuchas, puedes, en... o sea, a obtener toda esta información, lo que te sirve lo quedas, lo que no lo haces a un lado, como bien dices, pero mínimo te diste la oportunidad de conocer, a lo mejor puedes encontrar... Algo así como a ti te pasó, ¿no? Hace, hace, hace tiempo. A lo mejor puedes encontrar una pasión en ti y entonces hagas que realmente te metas a todo este mundo y, y así como este, pues muchos más. Pero el chiste es conocer y eso, y como tú dices, sí, y confiar. Confiar en tu intuición y confiar en lo que se va presentando y recibirlo con las manos abiertas, tomar lo que se puede y soltar lo que no.
1: 22, sí, confiar. Sí confiar es mi consejo y sí manifestar lo que el corazón les pida. O sea, tener claro por qué quiero manifestar eso. Yo quiero tener abundancia para compartir o quiero tener abundancia para vivir bien. Pero ténganlo claro en su corazón. Porque creo que esa es toda la diferencia.
0: Así es. Ay, pues qué bonito, Olga. Qué bonito que nos hayas compartido. Y ahí estamos
1: todos y nos pueden encontrar siempre.
0: Sí, no, compárteles tus redes sociales, obviamente eh, ahorita también compárteles cuándo, eh, cuándo y, y en qué horario te pueden encontrar aquí en Radio 13 Digital y dónde te pueden este, contactar para que, para que pues conozcan más de todo
1: esto. Ay, muchas gracias, Debbie, por la oportunidad. Ahí está mi red, Olguita, JZ, me pueden buscar ahí y, y automáticamente les contestaré el mensaje. Y, bueno, todos los lunes está el programa de Universo Astral en Radio 13 Digital. Nos pueden escuchar por todas las plataformas como a Debbie. Y estamos los lunes a la una de la tarde por mis redes y por las de Radio 13 Digital. Entonces, feliz de transmitir esta información y feliz de estar contigo, Debbie. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. Gracias por, ahora sí que, compartirnos todos estos conocimientos por tratar de que la gente aprenda también y que aprendamos también de estos temas que son bien interesantes y que pues en vez de quitarnos nos aportan mucho y ya entrándonos más y más pues nos pueden dar algo, algo bien padre. Entonces, agradecemos tu tiempo, agradecemos que, que hayas estado aquí. Y de igual manera le agradecemos a toda la gente Hola. que se unió a este live que estuvo participando y con nosotros. Te vi.
1: Porque pues, ya llevamos un tiempo, ¿no? Que queremos hacerlo y es una... Sí. Gran... O sea, haces grandes entrevistas. Me Muchas encanta gracias. Me encanta hacerlo, te felicito. Y gracias por invitarme y por considerarme. Y a todos los que se conectaron y están comentando. Si algún un, un, algo no contestamos, escríbanos en nuestras redes o en las de Radio 13 Digital. Y con gusto trataremos de contestarles lo antes posible.
0: Gracias. Así es. Y pues... Gracias. Sí, de igual manera, a invitar a todos, ya empezó como la nueva temporada de todos los programas de Radio 13, no se pierdan, cada uno de los conductores y cada uno de los programas están padrísimos y pues bueno, hay una variedad para todos, ahora sí que para todos los gustos, así que pues no dejen de entrar a la página de Radio 13 para que conozcan cada uno de los conductores y los programas y las nuevas temporadas y hay cosas bien, bien, bien padres. Así que bueno, pues que sea un excelente año para todos, te agradezco una vez más... Oiga agradec- por estar con nosotros,
1: con nosotros también por sus comentarios divinos y estamos por todas las redes para si nos quieren encontrar.
0: Así es, pues les mandamos un fuerte abrazo.
1: Año un bonito 2022 David.
0: Te mando Igualmente, a... mi Olguita, igualmente. Igualmente y muchísimas gracias a toda la gente. Recuerden que pues este programa se transmite los martes a las 7 en punto. Les mando un fuerte abrazo y beso. Muchas gracias. Bye. Que pasen una muy
1: bonita noche. Soy Debbie García, esto fue Radio 13 Talks. Bye, bye. bye.